0: Hat dein Bauchgefühl man getäuscht?
1: Ja, also ich meine, ich bin natürlich in den tödlichen Anschlag reingefahren, ähm, wo viele Menschen gestorben sind. Die syrischen Rebellen waren jetzt keine großen Fans von mir, sagen wir es mal so. Und ähm, dann habe ich aber auch gehört, dass ich bei der Liste vom Assad drauf bin. Ich habe mich... Ich glaube ich, das letzte Mal als Kind gelangweilt. Ich langweile mich keine Sekunde, aber es gibt einen sehr hohen Preis, den man zu bezahlen hat und den sieht man nicht. Leute denken immer, es ist cool und es geht immer gut aus, aber es geht halt auch nicht immer gut aus.
0: Einen traumhaft schönen guten Mittwoch all ihr Lieben und Liebenden da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente. Heute mit einer Gästin, die genauso einen am Sender hat wie ich möchte ich behaupten, denn auch sie ist irgendwie immer auf der Suche nach dem ganz Besonderen, dem, dem Besonderen, das auch sehr oft sehr gefährlich ist, weil das nur mal die Umstände mit sich bringen. Und ähm, ich freue mich sehr an einem geheimen Ort, denn was so private Sachen angeht, da ist sie ein bisschen zurückhaltend hier äh, bei Jenke Extremo Momente mit dir sprechen zu können. Hallo, Julia Leb, eine Kollegin.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Oh, sehr gerne. Und das heute, also wir, wir, wir schrauen ja immer am Mittwoch aus, aber heute ist Toten Sonntag und wir haben gerade eben schon geklärt, ähm, das ist ja eigentlich, du lebst in Bayern, so viel kann man sagen, oder? Ja. Okay, das ist da schon ein ernstzunehmender Feiertag, oder?
1: Ähm, wie das so ist, weiß ich nicht. Für mich, also ich gehe halt... Ähm an den Friedhof und denke der Toten. Also, ob man das Allgemein
0: oder weil da, weil da Teile deiner Familie liegen?
1: Nee, weil ich das so möchte. Also die liegen da auch gar nicht. Ich denke halt an die Ach. Menschen, die schon gegangen sind.
0: Okay, ja schön. Eine, eine, eine schöne Geste klingt so ein bisschen banal. Das ist schon mehr als eine Geste. Eine schöne Erinnerung, Wertschätzung. Ach, da kann man ja so viel jetzt. Ähm, viele Worte suchen, die dazu passen. Ähm, liegt das vielleicht auch daran, dass du sehr viel mit dem Tod zu tun hast? Weil du bist Kriegsberichterstatterin und hast natürlich auch immer wieder äh, sehr schwer verletzte Menschen vor Augen, tote Menschen vor Augen. Glaubst du, dass es da eine Verbindung gibt?
1: Ähm, ja, also in meinem Beruf ist man natürlich viel öfters mit also der Endlichkeit des Lebens konfrontiert als vielleicht in anderen Berufen. Aber ähm, warum ich jetzt dorthin gehe, ist halt schon... Ähm, ja, weil so wenig ähm, übertragen worden ist. Also wir leben ja heute so im digitalen Zeitalter. Von uns wird äh, man also jede Woche irgendwie dokumentiert haben. Aber schon die Urgroßmutter oder so, die hatte gar keine Bilder. Oder die Ururgroßmutter, vielleicht gibt es mal ein Gemälde und das war es. Aber man, also wenn jetzt gar keine Tagebücher existieren, verliert sich eigentlich alles nach der vierten Generation. Und das ist eigentlich... Ähm, schon sehr spannend, wie die das alles gemacht haben. Die sind durch die verschiedenen Kriege, die hatten verschiedene Pandemien. Ich hätte gerne die Gelegenheit, mich mit denen auszutauschen und zu fragen, wie man da durchkommt eigentlich.
0: Hattest du die Möglichkeit, dich mit deinen Großeltern auszutauschen?
1: Meinen Großeltern und meine Urgroßmutter. Aber ähm, wie bei vielen in dieser Generation ähm, gab es einen großen Verdrängungsmechanismus. Also das mhm. war ja auch also davor schon immer ein hartes Leben und da hat jetzt keiner so viel Zeit gehabt, ähm, seine Wunden zu lecken, sondern das war halt ein hartes Leben. Es sind halt viele Leute auch in der Familie gestorben und so. Da hat der Tod auch mehr so zum Leben gehört als heutzutage. Mhm.
0: Und das haben viele von denen, die diese traumatischen Situationen, ob das jetzt Kriege oder andere Nöte waren, äh, erlebt haben, das auch scheinbar irgendwie, du sagst so Verdrängungsmechanismus, aber ich glaube, das ist schon sehr präsent geblieben bei diesen Menschen, aber die, hatten einfach, die wollten da nicht mehr drüber reden aus ganz unterschiedlichen Gründen.
1: Aber ich meine, ich rede jetzt nicht nur von dem zweiten oder ersten Weltkrieg, das war ja immer so und das ist ja eigentlich das Gemeine, dass man mit Kindern nicht spricht, also man kommuniziert nicht, was passiert ist, wie kann man auch einem Kind erklären, was Krieg ist oder wie krass die Welt ist, aber die Energie ist ja trotzdem da und die Energie ist ja trotzdem eine Art von Kommunikation und die Kinder checken mhm. das genau, aber es wird nie ausgesprochen und da gibt es glaube ich schon so auch eine Verbindung von Leuten, die eben ja, diesen Kriegen auf die Spuren gehen, dass sie halt sozusagen das Geheimnis lüften, das ihnen irgendwie immer vorenthalten worden ist. Und viele sind natürlich auch ins Grab gegangen mit ihren Geheimnissen.
0: Ja, was aus so einer Sicht irgendwie verständlich ist. Man will das nicht immer wieder aufrütteln und, und wach machen auf der anderen Seite, aber so psychologisch betrachtet ist das ja auch keine Lösung, weil man weiß ja mittlerweile, dass Traumata über drei bis vier Generationen weitergegeben werden, auch wenn man nicht darüber spricht, dann vererbt man es halt an die Kinder, Enkelkinder, Urenkel, und die stehen dann damit ganz vielen Fragen, die sie nicht mehr stellen können. Ne? Und es
1: sind nicht ihre Ängste, und sie wissen nicht, was sie treibt, und das fand ich interessant, weil es gab so einen Test mit ähm, Mäusen, und die haben Mäuse mit ähm, Parfüm besprüht, und dann gab es einen Elektroschlag, und dann gab es eben keinen Elektroschlag mehr, aber der der Duft des Parfüms hat die halt natürlich in Panik versetzt, aber die zweite Generation, die hat noch nie einen Elektroschlag bekommen, ist auch nicht mit der ersten Generation aufgewachsen, die hat auch Panik bekommen bei dem gleichen Duft und die dritte Generation auch, obwohl die es auch nicht abschauen konnten, also das fand ich schon sehr interessant und da ist man natürlich erst sehr spät drauf gekommen, dass die Psyche ähm, eigentlich sehr, sehr lange vernachlässigt worden ist. Und jegliche kriegerische Handlung hat natürlich ähm, eine psychische Konsequenz.
0: Absolut. Und gar nicht mal nur die kriegerischen. Alleine, wenn deine Mutter, deine Urgroßmutter andere Traumata erlebt hat, dann werden die weitergegeben an dich, ob sie darüber mit dir redet oder nicht. Aber irgendetwas ist in dir, was dann im Laufe deines Lebens als ständig wiederkehrende Frage auftaucht, die du einfach nicht beantworten kannst, weil du selber es ja nicht erlebt hast, das, das Trauma. Ne? Sondern das ist ein weitergereichtes, das, wie du gerade sagst, ist ja durch diesen Versuch mit den Mäusen, und man hat es mit anderen Tieren auch nochmal gemacht, belegt worden, dass es mittlerweile wirklich über vier Generationen weitergetragen wird. Ist das, hast du dir mal die Frage gestellt, oder du hast sie dir gestellt, bestimmt, aber welche Antwort hast du auf die Frage gefunden, warum gerade du als ähm, sehr junge Frau Kriegsreporterin geworden bist? Also wirklich da hinfährst, wo der natürliche menschliche Instinkt sagt, da will ich nicht hin, weil es ist mir zu gefährlich, es ist mir zu traurig, es ist mir einfach, ähm, es macht unter Umständen Sachen mit mir, was ich gar nicht möchte.
1: Also ich habe mich selber wahnsinnig wenig hinterfragt, also ich folge eigentlich eher so einem Instinkt und ich äh, bin da wahrscheinlich auch ähm, so drauf, dass ich jetzt gar nicht so anfange, tief in mich reinzuhören. Ähm, möchte ich auch gar nicht. Also ich möchte manche Sachen auch nicht wirklich aufarbeiten, weil ich Echt dann denke, ich, ja, aber dann würde ich irgendwie denken, also es würde mir irgendwie Angst machen. Und ich habe halt viele Freunde, die so Selbstfindung machen oder irgendwelche Ayahuasca-Zeremonien machen, um ins tiefere innere Ich zu steigen und das ist so der Platz, wo ich auf keinen Fall sein möchte.
0: Ui, das ist aber interessant. Also das müssen wir natürlich ein bisschen differenzieren, weil Ayahuasca, das ist ja jetzt das sind immer so Dinge, die, die, die ich glaube, wo die meisten Menschen denken, ja, so bewusstseinserweiternde Drogen, irgendwelche Hippies, die da auf, auf Gora sitzen und irgendwie an, an, ein Ayahuasca-Tässchen trinken, LSD-Trip machen oder, oder Gofio-Bällchen. Das hat ja unterschiedliche Gründe, warum man unterschiedliche bewusstseinserweiternde Drogen ausprobiert. Aber äh, Wurst, interessant ist, was du gesagt hast, dass du gar nicht wissen willst, Warum, wieso, weshalb und dass du so in dir, die, 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 ich bin richtig sprachlos, ich finde das Hammer. Ich grade dachte gerade du wärst jemand, der sagt, nee, irgendwas ist da in mir und ich will wissen, warum, ich, warum es mich zu diesen Geschichten drängt.
1: Mich drängt ich habe diesen Instinkt und dem folge ich. Aber ich hinterfrage. Aber beschreibt
0: mal den Instinkt. Der Instinkt ist einfach, ich will diese Geschichte erzählen, ich will... Ich möchte diese Geschichte
1: erzählen und ich möchte wissen, was da vor sich geht. Und dann passiert es, wie oft im Leben, dass man dann jemanden trifft, der jemanden kennt, der dort herkommt. Und dann hört man, dass es nicht möglich ist, dorthin zu kommen. Und dann hört man, es gibt aber einen Cargoflug. Und dann auf einmal öffnet sich so ein Zeitfenster und durch das muss man schlüpfen. Und das ist total irrational, weil es macht finanziell keinerlei Sinn. Es macht äh, vom Risiko her keinerlei Sinn. Es ist ein Instinkt. Und in dem Moment, wo ich anfangen würde zu denken, dann ähm, wäre das so ja ähm, so ein Gegenspieler. Dann würde mich das total abhalten.
0: Wahnsinn. Das, weißt du, was mich daran jetzt wundert, ist, dass wir machen ja ähnliche Dinge. Also in den letzten Jahren mache ich jetzt vermehrt die experimente aber ich habe ja vorher elf zwölf jahre eigentlich ja eine ähnliche motivation gehabt die habe ich immer noch bei ähnliche reisen ähnliche geschichten gehabt wie du also auch immer da wo es gefährlich ist wo keine Kamerateams hinfahren keine fotografen und journalisten weil es sich entweder aus nachrichtenwert nicht lohnt das ist zu weit weg was interessieren denn die mich da im kongo oder es ist einfach zu gefährlich oder es gibt irgendeinen anderen Grund, darüber nicht zu berichten. Und ich habe darüber auch immer berichtet. Aber ich bin immer von von Kollegen, gut, vielleicht lag das daran, dass ich das damals für RTL gemacht habe. Und so ein Sender steht halt immer, und gerade so ein Sender wie RTL steht immer im, im Fokus. Aber ich wurde dauernd von Journalisten mit der Frage konfrontiert, warum? Warum machen sie das? Ist das Sensationsgier? Ist das Effekthascherei? Es muss doch irgendwie ein Motiv geben. Und wenn ich mit mit deiner Erklärung gekommen wäre, ne? Das ist Instinkt. Ich kann Ihnen nicht sagen, was das ist. Das ist einfach ein Instinkt, der mich da antreibt. Die hätten mich zerrissen.
1: Ich weiß, aber Die hätten ich, bin, mich zerrissen. ich bin ja ein Außenseiter. Also ich arbeite ja ähm, eigentlich nur für mich selber. Ähm, und dann, wenn ich irgendwo auch zurückkomme, dann ich muss mich gar nicht rechtfertigen, weil ich bin ja selber Journalistin und ich bin eigentlich auch lieber ähm, hinter der Kamera. Ich verstehe gar nicht, warum man sich in Schubladen stecken lassen muss als Frau, als äh, Wahrheitssuchender wie du oder ich, ähm, mhm. kann man nicht Sachen machen, die vielleicht nach außen hin keinen Sinn machen. Und viele Amerikaner zum Beispiel fragen mich immer, weil die nur in Geld denken, irgendwie, mit denen ich zu tun habe, die verstehen das nicht. Und dann denken die immer, dass ich irgendwelche anderen Geldgeber habe, weil diese Fragestellung sagt viel mehr über die andere Person aus, als über die, die es einfach das macht.
0: Absolut. Ich sehe das genauso und ich, ich, ich habe mich auch jahrelang gefragt, mittlerweile ist mir das rille, ne? aber ich habe mich auch immer gefragt, warum warum müsst ihr jetzt versuchen, irgendwie mich für meine Arbeit zu kritisieren, anstatt das System zu kritisieren? Wie kommt es denn überhaupt, dass solche Situationen überall auf der Welt seit Jahren bestehen und, und es wird nicht darüber berichtet oder es wird nichts dagegen unternommen? Kümmert euch doch darum und kümmert euch nicht darum, eine Antwort zu finden auf die Frage, warum ich in gefährliche Gebiete fahre und mein Leben riskiere. Ne? Also, ich sehe das ganz genauso wie du, aber ich glaube, das ist halt so ein Teil der Erklärung, ist, dass die Leute das selber oder die Kolleginnen das selber gerne machen würden, es sich nicht trauen oder die Möglichkeiten nicht haben, weil sie kein Medium hinter sich haben, was das irgendwie ihnen ermöglicht. Aber ähm, ich glaube, das, also für mich war das immer zu wichtig herauszufinden, warum ich das machen möchte. Also warum begebe ich mich in eine solche Situation? Warum setze ich mich in ein, auf ein Flüchtlingsboot und fahre nach Lampedusa mit Flüchtlingen? Und warum gehst du in ein Kriegs- und Krisengebiet? Oder bist in Libyen, als der Umsturz von Gaddafi war, als du da irgendwie in so einen Granatenhagel reingeraten bist? Also warum setzen wir beide uns lebensgefährlichen Situationen aus? Und ich glaube, das ist mehr als nur der Instinkt. Aber es ist okay, wenn du das für dich gar nicht weiter ähm, hinterfragen willst. Mich hat das immer interessiert. Warum mache ich das? Warum will ich das wirklich?
1: Was ist die Antwort?
0: Die Antwort bei mir ist sehr vielschichtig. Aber ein Teil der Antwort ist, dass es mir in dem Moment wichtiger ist, darüber zu berichten, vor Ort zu sein, ähm, das System zu sprengen, das ja unterstützt, dass nicht berichtet wird. Mhm. Ähm, und dass ich dann meist erst, auch wenn es jetzt ein bisschen naiv klingt, so naiv ist es nicht, aber natürlich wird mir die Tragweite dann auch sehr oft erst bewusst, wenn ich wieder zu Hause in sicheren Gefilden bin, im Schnitt sitze, mir das angucke und denke, wow, das ist schon extrem gewesen, da wo du warst. Aber in dem Moment muss ich das einfach tun. Muss ich einfach von da aus berichten und muss ich das einfach machen. Ich gehe dann natürlich auch vorbereitet hin, aber das, was du gerade eben gesagt hast, es gibt halt so gewisse Zeitfenster. Ne? Da steht ein Cargoflugzeug, das sagt, so ein Platz ist noch frei, Julia, hopp oder top, da machst du das. Ähm, das ist ja die typische Herangehensweise für Leute wie du und ich, die, die so arbeiten und nicht die Kollegen, die akkreditiert sind irgendwo in Kairo und dann können die da ganz normal irgendwie embedded irgendwo hinfahren, sondern wenn ich das richtig verstanden habe und deine Biografie richtig gelesen habe, sind wir ja sehr sehr autark dann unterwegs, wir schnappen uns ein kleines Team, was wir brauchen, einen Übersetzer, einen Fahrer, Stringer, keine Ahnung, was ich meine, Kamera und Tonmann und dann geht das einfach los und nichts ist geplant, sondern alles ergibt sich, weil so ist das nun mal vor Ort in solchen Situationen.
1: Ja, das finde ich interessant, dass du das auch so siehst, weil ähm, diese Art von Journalismus ist einfach Licht machen, ja? also man zeigt, was ist und Unrecht, das im Dunkeln stattfindet, ähm, hält für immer an und kann sich zu einem Monster herausarbeiten. Ähm, Aber in dem Moment, wo man es einfach dokumentiert hat, man finde ich auch sein Soll erfüllt, dann ist es draußen und dann wird der Artikel oder der Beitrag immer wieder geschert und dann ist die Aufmerksamkeit da und dann können die Leute eben nicht mehr machen, was sie wollen mit den anderen. Das ist eigentlich das Schöne an dem Beruf.
0: Mhm. Mhm. Nun machst du das ja noch nachhaltiger, indem du ganz einfach du fotografierst, das muss man dazu sagen. Also, du bist Kriegsreporterin, aber meist mit der Kamera. Ja? Du machst ja. Bilder, die, die äh, in, der, äh, in die Welt gehen. Und ähm, hast natürlich Nachhaltigkeit dadurch geschaffen, dass du schon zwei Bücher geschrieben hast. Ne? Also, von zwei hin weiß sind es mehr?
1: Ja, also, ein Buch habe ich jetzt geschrieben: Menschlichkeit in Zeiten der Angst. Ähm, das war so richtig Schreiben, äh, ein Sachbuch. Aber davor habe ich eben viel mehr mit Bildern gearbeitet, wie zum Beispiel über Nordkorea. Und das war eigentlich so ein Bildbuch, nach außen hin sehr ästhetisch. Also ich habe so ein Gegennarrativ eigentlich aufgebaut. Es war so ein bisschen irritierend, so ein Twist irgendwie, weil man natürlich mit Nordkorea bis dato einfach immer nur Regen und Hungersnot verbunden hat. Ich wollte aber, dass einfach so andere Leute mal mit diesem Thema auch in Berührung kommen und das vielleicht aus einem ästhetischen Grund kaufen. Und das ist so ein Coffee-Table-Book, und ich wollte eigentlich, dass dieses Thema in New York von irgendwelchen Damen gekauft wird, die, keine Ahnung, ein Geburtstagsgeschenk suchen. Und das hat dann tatsächlich gut geklappt, weil die haben diese Bilder, die sehr ästhetisch sind. Und dann ist aber darunter sind die Bildunterschriften, da ist sehr viel Information drin und natürlich das Vorwort. Und so werden sie dann Stück zu Stück äh, halt mit diesem Thema ähm, in Verbindung oder, ja, gebracht. Und ähm, genau, aber geschrieben, das waren eigentlich eher so Bilder, die da ähm, kommuniziert haben.
0: Ja. Erzähl mal von dem, von, dem, von dem Buch, was du geschrieben hast, also das letzte.
1: Ja, also das war dann wahrscheinlich doch eine Art von Selbstreflexion. Das war jetzt während Corona und dann war ja zehn Jahre arabischer Frühling und damit hat es ja sozusagen richtig extrem dann angefangen und dann haben eben alle gesagt, was ist denn da passiert die letzten zehn Jahre in der arabischen Welt? Und ich habe mir gedacht, was ist denn eigentlich aus uns passiert? Weil im Januar hat man den Sturm aufs Kapitol gesehen und so. Ich meine, das wäre auch absurd, alles, was bei uns passiert ist eigentlich. ja. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich halt sozusagen die letzten zehn Jahre Revue passieren lassen und aus meiner eigenen Perspektive, ja, diese. Weltzeitgeschichte ähm, halt nochmal beleuchtet. Mhm. Es ist wirklich so viel passiert. Also es ist verrückt. Und dieser, <lacht> diese zehn Jahre sind eigentlich kaum noch irgendwie jetzt ähm, nochmal thematisiert worden.
0: Aber es. Nee, man, ja, weil man, man hat auch keinen Fokus. Also, ich bin irgendwie, oder mein Gefühl ist so, die öffentliche Wahrnehmung ist ausgestiegen, oder das Interesse des Großes ist ausgestiegen, nach dem. Ähm, oh jetzt. Ja, wie heißt denn nochmal der ehemalige tunesische Staatspräsident? Ben, der Ben, ben Ali. Ben, genau, Ben Ali. Nach ben, nachdem Ben Ali Tunesien verlassen hat und irgendwie abgehauen ist. Gaddafi haben sie im Tunnel dahingerichtet und Ben Ali ist abgehauen. Und Assad, gut, das ist jetzt noch ein bisschen präsent, aber nachdem die die herrscher die führer die diktatoren wie auch immer du sie nennen willst autokraten oder was immer verschwunden waren war auf einmal feierabend das hat sich niemand mehr für diese region interessiert aber die die situation für die menschen vor ort hat sich ja überhaupt nicht verändert die sind in den gleichen nöten wie damals ne
1: ja, weil das Narrativ vom Westen war natürlich, ähm, das, ist der, das ist das Problem und dann hat man das Problem gelöst und das war halt dann nicht damit gelöst und dann ist sozusagen die Argumentation ein bisschen schwach geworden danach.
0: Hm. Ja, und wir alle wissen, dass das auch nicht das wahre Problem war. Das war ja das personifizierte Problem, aber die, die wirklich globalen Interessen, wirtschaftlichen Interessen... Hm. Ähm waren ja, glaube ich, eher das Problem für diesen arabischen Frühling, wie für ganz viele andere Konflikte auch, wo wir immer denken, das ist weit weg und da geraten sich irgendwelche Parteien in die Haare. Ähm, aber in Wirklichkeit geht es um globale wirtschaftliche Interessen und das wird immer schön aus anderen Industrienationen gesteuert und gelenkt, was es da an Unruhen so gibt. Ähm, was mir aufgefallen ist, als ich so ein bisschen nachgelesen habe über dich, ähm, du machst also gewisse Dinge, da, 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 da bist du sehr, wie sagt man denn, verschwiegen. Also du gibst nicht viel über dich persönlich, Privatpreis. Ne? Hat das, ja. hat das, äh, welchen Grund hat das?
1: Ähm, ich finde es irgendwie auch nicht so interessant, weil also meine Aufgabe ist ja, die Geschichten der anderen Menschen zu erzählen und hier jeder redet die ganze Zeit über sich. Everybody has a story to tell. Weißt du, wenn jetzt jeder immer nur immer erzählt, was in der Kindheit war oder so. Ich, ähm, mich interessieren eigentlich Informationen und die Lage von vor Ort und wie die Menschen einfach so damit umgehen. Und dadurch, dass ich halt sehr, sehr viel unterwegs war, habe ich natürlich auch ähm, tatsächlich dann auch ja Probleme bekommen. Ähm, ich bin halt äh, auf der Liste, also die syrischen Rebellen waren jetzt keine großen Fans von mir, sagen wir es mal so. Und ähm, dann habe ich aber auch gehört, dass ich bei der Liste vom Assad drauf bin. Und für mich ist das objektiver Journalismus, wenn man sich nicht auf eine Seite stellt. und
0: Natürlich.
1: natürlich Ja, aber ich meine, ich bin halt alleine. Ich, ich kann auch nicht mehr in die USA einreisen. Weißt du, so äh, ich, ich bin froh. Und als Gaddafi ähm, noch gelebt hat, da wurden ihm meine Aufnahmen halt ähm, vom BKA also aufgenommen. Und wenn er lebendig gefangen genommen worden wäre, dann wäre das ähm, vor den Internationalen Strafgerichtshof gekommen, also dann hätte ich als freie Journalistin äh, die Aufnahmen gehabt, weißt du, so, ich habe dann irgendwie, ich bin zum Problem geworden für manche Leute und deswegen möchte ich eigentlich nicht, dass man weiß, wo ich wohne oder wo generell so das Interesse. In es geht eigentlich eher so einen um Inhalt und jetzt nicht irgendwie, was ich ganz ja, Mittag esse oder ob ich single bin oder nicht.
0: Habe ich mir auch gedacht, das spielt ja auch keine Rolle, ob du jetzt äh, in der Beziehung lebst oder single bist. Ich dachte nur so, ich habe auch gesagt, okay, das ist die logische Erklärung, ne, um sich zu mhm. schützen. Je weniger irgendwie in der Öffentlichkeit über einen bekannt ist, desto vermeidlich sicherer ist man. Aber äh, auf der einen Seite denke ich dann halt, und das wirst du wahrscheinlich auch merken, ich kriege halt auch wirklich sehr viel post von Menschen, die ähnliches machen wollen wie ich beruflich und dann sagen, wie hast du das gemacht? Wann hast du angefangen? Ne? Also für, für die, für den. Nachwuchs, also für Leute, die dasselbe machen wollen wie wir, ist sowas natürlich interessant, was du wann gemacht hast, wie alt du bist, wie gewisse Dinge funktionieren. Ähm, aber sehr viel wichtiger ist natürlich deine Sicherheit. Nur in Zeiten wie diesen, digitalen Zeiten, also du hast dein Handy bei dir, da weiß sowieso jeder Verfassungsschutz und Nachrichtendienst und Geheimdienst, äh, wo du bist. Also diese ganze Observation, die wissen alles, die wissen wo du wohnst. Verstehst du? Die Leute, die dir wirklich ans Fell wollen, ans Leder wollen, die haben eh die ganzen Informationen.
1: Das ist mir, aber ich bin jetzt auch nicht so wichtig, dass da jetzt sämtliche Geheimdienste irgendwie drauf, und also das, da bin ich auch nicht wichtig genug, ähm, aber es gibt halt viele Leute, die es gibt halt einfach Freaks und ich möchte auch einfach, ich, ich liebe das anonym zu sein und ich finde es auch mhm. nicht schlimm irgendwie in einem herrlichen Restaurant mal einen Weißwein zu trinken und deswegen bin ich kein schlechter Mensch. Ja, also ich möchte halt irgendwie frei sein und ähm, ja, ich finde das eigentlich ganz normal. Und diese Briefe kriege ich auch, wie du sagst, und es tut mir irgendwie so leid, weil ich kann denen eigentlich immer nur abraten davon, weil natürlich die <lacht> denken, das wäre mega aufregend, das stimmt. Also ich habe mich, glaube ich, das letzte Mal als Kind gelangweilt. Ich langweile mich keine Sekunde, aber es gibt einen sehr hohen Preis, den man zu bezahlen hat und den sieht man nicht. Und das habe ich jetzt eben dann in diesem Buch auch geschrieben, dass es ein großes Tabu ist in unseren Kreisen, dass es einfach dieses posttraumatische Belastungssyndrom gibt, das viele Soldaten haben, aber das ganz viele Kriegsreporter auch haben, die enorme Probleme haben mit persönlichen Beziehungen, die Schlafstörungen haben, die ähm, teilweise sich so leer fühlen, dass sie sich immer wieder einem Adrenalinkick aussetzen müssen. Und das wird dann wirklich gefährlich. Und ich kenne auch zwei Leute, die deswegen ähm, umgebracht worden sind weil sie immer härtere Sachen machen müssen, weil sie sich immer mehr lebendig fühlen mussten, weil sie nichts mehr gefühlt haben. Und das ist so die Downzeit und das sollte man meines Erachtens auch mal thematisieren. Also das ist eben nicht nur dieses aufregende Leben und die Leute denken immer, es ist cool und es geht immer gut aus, aber es geht halt auch nicht immer gut aus.
0: Jetzt kriege ich gerade ein bisschen Angst um dich, um Nein. deine Psyche.
1: Nein, um mich brauche ich dir keine Sorgen machen. Nee, nee, ich habe... Aber
0: wo, wo, st wo stehst du denn gerade jetzt, was die Stabilität angeht? Also Stabilität nicht im Sinne von, dass du einen an der an der Murmel hast, sondern Stabilität im Sinne von Balance. Also wir, wir, wir müssen ja immer wieder in so eine Balance kommen, ne? Wir, wir ja. haben... So ein Pegel, das ist alles sehr volatil, aber trotz alledem braucht unsere Psyche immer wieder diese Balance. Und was du gerade erzählt hast von Kollegen, die, die dann diese Lehre hatten, die ja gar nicht zu füllen ist, das wissen wir ja auch, also schon mal gar nicht so zu füllen ist. Das ist natürlich, das ist natürlich ein Kampf, den der Einzelne nur verlieren kann. Also wo stehst du da?
1: Also ich habe ein, ein ganz, ganz großes Privileg, weil ich ein sehr soziales, festes Umfeld habe und ein sehr großmütiges, und das ähm, hat mir auch in schweren Zeiten sehr geholfen. Es ist einfach eine große Stabilität. Ähm, ich habe auch die Möglichkeit, mit diesen Bildern zu arbeiten. Und das ist für mich auch ähm, wahnsinnig befreiend, wenn man, wie du gesagt hast, weißt du, du hast diese Bilder gemacht und wenn du die dann wieder siehst, ja, dann wird einem erst bewusst, was eigentlich passiert ist. Und dann bringt man das raus. Und damit ist so eine Art innerer Auftrag auch erfüllt. Weil man, diese Menschen, die teilen ja auch, sehr extreme Momente mit jemanden und sehr intime Momente. Und die wissen ja auch gar nicht, wie lange es noch weitergeht. Und das ist dann sozusagen ja der Vertrag, dass man das wenigstens rauskriegt, dass man die Geschichten erzählt. Und im Moment, wo das rauskommt, habe ich eine innere Befriedigung, weil ich dann dieses ähm, erfüllt habe, mein Versprechen. Und also mir geht es gut, ich bin stabil, aber ich habe sehr viel ähm, tatsächlich und also es wundert mich einfach, dass das so lange ein Tabu geblieben ist, weil ähm, es ist sehr gefährlich. Gerade für Freiberufler, äh, gerade für sensible Leute. Und ich habe natürlich auch Leute kennengelernt, die dann Zyniker werden, die dann einfach lachen, wenn es, keine Ahnung, der Feind, den hat es erwischt, hahaha. Ha, ha. ähm, der hat noch in die Hose gemacht, also umgebracht worden ist und so. Das ist nicht lustig, das sind Zyniker, die sind kaputt gegangen innerlich. Ähm... Und die sensiblen Leute, die das sich alles sehr zu Herzen nehmen, die, glaube ich, zahlen schon einen sehr hohen Preis. Da muss man aufpassen, die muss man auch schützen.
0: Ich persönlich glaube, das mag eine gewagte These sein, aber ich glaube, dass die Zyniker vorher schon Zyniker waren. Weißt du, ja, genau wie jetzt durch die ganze Corona-Pandemie, die Leute, die sozial waren und, und sich um den Nachbarn gekümmert haben, oder auch um die Menschen, die sie nicht kennen, einfach mal gekümmert haben, einfach mal nett zu denen waren und hilfsbereit waren. Die waren das auch vorher. Das ist keine Pandemie und keine Krise, die das aus den Menschen hervorkitzelt oder in den seltensten Fällen. Aber das ist nur meine private These. Ich glaube, ich glaube, unser, unser beider Motivation ist für Psychologen, Psychologen in echten Gefundenes fressen. Die würden sich sehr, sehr freuen, uns beide mal auseinandernehmen zu dürfen, weil du, was du sagst, also diese, dieser, dieser Trieb und diese, dieses, Oh, diese 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 Stimme oder oder, die, oder dieses wie gesagt, diese 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 Anziehung an solche Orten das an zu solchen Orten das ist ja auch immer und zu solchen Geschichten das ist eine Auseinandersetzung die du mit dir führst und die ich mit mir führe verstehst du und das machen wir aber über ein anderes Medium halt über Menschen die Not erleiden und in ganz extremen Situationen sind aber im Endeffekt ist das für uns glaube ich eine Form von Therapie.
1: Ja? Yeah.
0: Ja. Aber ist egal, müssen wir nicht drüber reden. Aber das ist meine Meinung. Also ich glaube, dass du irgendwann... Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt einfach 150 Jahre älter bin als du. Aber irgendwann kommt so der Punkt, wo du sagst, ja, jetzt ist mir auch klar, warum ich das mache. Warum mache ich das? Warum lebe ich eine Woche in der gefährlichsten Stadt der Welt? Warum gehe ich in den Kriegs- und Krisengebiet? Warum stehe ich in Libyen, in Tunesien, im Kongo, Afghanistan, Südsudan, wo du überall warst? Du warst ja nur da, wo es wirklich weh tut, wo es wirklich knallt. Das macht man nicht einfach nur, um von dort aus zu berichten. Auch, ne, verstehe mich nicht falsch, auch um von dort aus zu berichten. Aber es ist irgendetwas anderes, was, noch einen, was einen noch viel, viel stärker genau in diese Geschichten und an genau diese Orte zieht, glaube ich.
1: Also Krieg hat immer zur Menschheit gehört. Und nur, weil wir jetzt ausnahmsweise mal 70 Jahre lang im Frieden leben, das ist also wenn man mal in die Geschichte schaut, das ist abnormal und wer sagt, was normal ist oder was nicht normal ist und Krieg war leider für die Menschen normal und das erste ja, äh, vollständige Werk, das wir haben in, äh, in unserem Kulturkreis, ist eben von Homer, die Ilias und das ist nichts anderes als äh, einen grausamen Krieg zu beschreiben ja. in 24 Büchern und ganz am Schluss einen Funken Menschlichkeit zuzulassen und zu zeigen, dass es zu brutal ist und das ist sozusagen die, das Erste, was uns überliefert worden ist. Das ist Teil des Menschen und ähm, ich finde es eigentlich normal, dass man verstehen will, was auf der Welt los ist. Ich finde es unnormal, es nicht zu wollen.
0: Ja, ich glaube aber, so nach dem Motto Denken tut weh, ich glaube, dass das ähm, viele Leute einfach... Die denken, ach mein Gott, ich habe doch meine eigenen Nöte und Probleme, was interessiert mich denn, wenn da jetzt irgendwie in Afghanistan ein Dorf brennt? Also auch das ist, glaube ich, leider Gottes so eine menschliche Eigenschaft, so ein Verdrängungsmechanismus, den sehr viele Menschen haben, zum Glück sehr viele auch nicht, aber sehr viele Menschen haben das ganz einfach. Und das mit den Kriegen, ja, da stellt sich doch die Frage, wann kapieren wir das denn mal? Wann kapieren wir mal, welches Leid und welchen Schmerz und welche Trauer und welchen Verlust und welche Not ein Krieg auslöst? Offensichtlich doch nicht, weil, ne, Guck blickt die Jahrtausende zurück, Zehntausende und das wird es auch schon gegeben, als es noch keine Aufzeichnungen gegeben hat, wird es auch schon gegeben haben, kriegerische Auseinandersetzungen. Und jetzt, jetzt ganz aktuell, November 2021, wenn wir jetzt anfangen würden, die Kriegsschauplätze dieser Welt aufzulisten, dann, dann würden wir, glaube ich, hier noch eine halbe Stunde, Stunde länger sitzen. Also offensichtlich kapiert der Mensch doch nicht, was Sache ist, oder?
1: Aber jetzt ist natürlich schon eine andere Zeit, weil die Welt war noch nie so verbunden miteinander und so verwoben. Und wenn jetzt, wenn ich das mal so ganz plakativ sagen darf, wenn jetzt in China ein Virus ausbricht, dann bleibt die ganze Welt stehen. Also so, dann gibt es keine Lieferketten mehr und so weiter. Also die Welt ist zusammengewachsen und ein Problem in der arabischen Welt heute kann ein Problem morgen in Europa sein. Und wir, das ist alles miteinander verbunden, Aktion und Reaktion. Und in, das ist, glaube ich, schon sehr, ähm, ja, das ist schon eine ganz andere Situation, als es halt früher war.
0: Du hast Arabisch studiert in Kairo. Das heißt, du sprichst perfekt Arabisch. Nein.
1: Also erstens war es in Alexandria und ähm, ich habe ähm, Modern Standard Arabic wahnsinnig unerfolgreich studiert.
0: Also, Modern Standard Arabic klingt aber nach irgendeinem Tanz. Modern Standard
1: Arabic heißt es, ist so hocharabisch. Also das war ähm, also wirklich Hut ab von jedem Menschen, der das sprechen kann. Das ist nicht so wie Französisch oder Italienisch, dass man das in einem Jahr lernen kann. Das ist also wirklich eine wahnsinnig komplexe, sehr detaillierte Sprache, wunderschön. Äh, aber ich habe es sehr, sehr unerfolgreich ähm, studiert. Und dann, ähm, weil ich eben in Alexandria gewohnt habe auch, ähm, habe ich dann Amaya, also so einen ägyptischen Dialekt, äh, halt mir beigebracht. Dann konnte ich halt einkaufen gehen und fahren und halt meinen Alltag damit meistern.
0: Was? Warum bist du nach Ägypten? Warum bist du überhaupt nach Ägypten?
1: Ähm, ich war da bei der Bibliothek in Alexandria und habe da äh, Friedensstudien gemacht, und das war super interessant und es gab natürlich auch einen privaten Grund.
0: <lacht> ah, okay, okay. Nein, nein, da wollen wir jetzt nicht, nicht drüber sprechen. Nichts Privates Frau Leb. Ich will aus ihrem Privatleben nichts wissen, nichts hören, damit das klar ist. Das interessiert mich nicht die Bohne. Also, okay, Julia Leb hat sich in einen Ägypter verliebt, ist das nicht rührend? Und ist dann nach Alexandria. Okay, ähm, du hast aber, hilf mir, studiert Diplomatie, internationale Beziehungen. Wie heißt das Studienfach?
1: Ja, yeah, International Relations and Diplomacy.
0: Okay. Und das hast du aber studiert in Spanien, ja. richtig? Madrid, mhm. ne? Ja. Genau. Auch der Liebe wegen bist du dann nach Madrid, oder was?
1: Nein, um Gottes Willen. Nein. Nein, ich war in Südamerika direkt nach dem Abitur und da bin ich so zum politischen Menschen geworden. Ich war da allein unterwegs sechs Monate, war erst in Ecuador und dann habe ich bei Indianern gewohnt und. Damals gab es dann diese äh, Ölförderungen im Regenwaldgebiet, im Mindo und da war ich bei denen gerade, als sie gekommen sind und vertrieben werden sollten und da habe ich das erst verstanden, was Politik wirklich bedeutet, weil äh, hier in Deutschland, ähm, das war alles abstrakt, aber dass halt wirklich jemand eine Entscheidung trifft, keine Ahnung, USA und dann wirst du äh, in, aus deinem Haus vertrieben, ja? also mitten ja. im Dschungel, da habe ich das alles so verstanden und die hatten eben keine Social Media und hatten kein Sprachrohr und dann bin ich immer weiter, mal in Kolumbien und so und da, habe ich dann irgendwie gecheckt, dass ich halt unbedingt, ähm, dass das ist, das ist, was mich interessiert. Also mich interessiert nichts anderes eigentlich. Und deswegen also
0: angefangen hast du nach dem ABI quasi bei der NGO. Du bist quasi.
1: Nee, ich bin ähm, äh, dorthin, ganz, also ohne, ich konnte auch nicht mal hola sagen. Ich habe wirklich kein, kein einziges <lacht> <lacht> Spanisch gesprochen. <lacht> das ist <lacht> ähm, und dann ähm, ja, bin ich da einfach immer weitergeblieben und weitergezogen und dann war ich mal bei Kolping im Paraguay, aber ich meine, das hört sich immer so toll an, aber meine Aufgabe bestand darin ähm, Kuhfladen in so Löcher zu schippen, wo dann Bananenstauden reingesetzt werden, also es war relativ ähm, überschaubar mein, <lacht> mein Verantwortungsbereich <lacht>
0: Okay, der Verantwortungsbereich war vielleicht überschaubar, was für uns jetzt auch nicht ganz so wesentlich klingt, mag für die Leute aber sehr nützlich gewesen sein, was du gemacht hast. Aber ich meine, das, was da wirklich, die Message ist ja wirklich, dass du immer vor Ort warst. Also niemand bist ja aus der Ferne beschreibt und sich eine Meinung bildet, sondern immer dorthin gereist bist, mit den Menschen dort Zeit verbracht hast, gelebt hast, ihre Probleme erlebt hast, weil du bei ihnen warst und so, das ist ja, das ist natürlich eine ganz andere Basis für jemanden, der diesen Beruf ausübt, als jemand, der das nur auf der Uni gelernt hat oder während deines Politikstudiums.
1: Genau, und dann war ich eben in Spanien, habe das studiert und dann bin ich nach ähm, ins Auswärtige Amt nach Italien, ähm, das auch komisch ist, weil ich bin eine Deutsche und ich glaube ich war auch die einzige Deutsche, jemals, die da gearbeitet hat. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich dort sehr viel gelernt und auch ähm, ja, hing ich halt viel mit diesen äh, irakischen Botschaftern rum und das war, so, das war so absurd, dass man, also face to face hat jeder die gleiche Meinung, aber die große Politik ist dann trotzdem anders. Also das habe ich nie verstanden, dass die sich alle untereinander im Grunde genommen gut verstehen, auch also in Syrien war, als die Sanktionen schon verhangen worden sind gegen ein, einige syrischen Familien, war ich in Damaskus aus noch, war natürlich schon alles, also alle waren schon evakuiert so von der UNO und so. Und die sitzen alle in der gleichen Bar und trinken da, obwohl sie sozusagen, also die Amerikaner und diese Leute, es es ist so komisch, also von Gesicht zu Gesicht sind die Menschen sich sehr ähnlich und verstehen sich und auf der großen Bühne schlägt man sich dann die Köpfe ein. Also das habe ich nie verstanden und ich habe auch verstanden, dass ich einfach nicht durchkomme mit meinen Worten oder meinen Schriften und dass das alles keinen Sinn macht. Und vieles, gerade im diplomatischen Kreis, ich halt sehr viel dreht immer. Und dann habe ich verstanden, wie schnell Kommunikation ist, wenn sie visuell ist. Und deswegen habe ich dann eben diese ähm, Filmschule gemacht weil ich, mein Traum war halt sozusagen Politik zu visualisieren und das ist halt, was ich jetzt im Grunde genommen mache, also mhm. mit Virtual Reality oder einem Film oder Fotos, dass halt die Menschen selber sprechen und so ein Foto sagt halt auch vielleicht mehr aus, als ich jetzt äh, als Oberlehrer äh, sage, ob das richtig oder falsch ist, das interessiert ja auch niemanden wirklich.
0: Man kann uns also ja auch bei YouTube sehen oder Genke Extreme Momente. Und da sehe ich jetzt gerade ein sehr großes, sehr schönes Bild hinter dir. Was ist das?
1: Also, ähm, ja, das ist so, ein, so eine Art äh, Kunstwerk. Und ähm, das ist äh, in Ägypten mein Schulweg gewesen. Da geht dieser Ägypter bei so einem Ministerium vorbei. Und das ist die Justine Lavie, so eine äh, kongolesische Kämpferin ähm, im Dschungel, die unter einem Warlord dort lebt, und die kein Opfer mehr sein wollte und ähm, sich einen Kampfnamen gegeben hat. Also Justine die Gerechte, Lavi die Lebendige. Und die hat einen Kalaschi-Kopf in der Hand und geht auf Männerjagd und rächt sich, weil ihr Mann umgebracht worden ist und sie halt vergewaltigt mhm. worden ist. Und sie ja, ist halt zur so Rächerin geworden.
0: Die hast du persönlich kennengelernt, logischerweise, in ihrer Geschichte erfahren, ne?
1: Ja. ja. Und... Ja, und das ist halt so, Ägypten ist halt so interessant, weil Ägypten äh, war halt die Hochkultur und Klobrat halt so die erste Pharaonin oder letzte Pharaonin in der Welt und heute ist es halt ein mega Patriarchat. Und manchmal mhm. denke ich mir, vielleicht sind die uns schon voraus. Also die hatten ihre Hochkultur schon und wer weiß, wo wir in 500 Jahren stecken. <lacht> ja.
0: ja, absolut. Das ist gar nicht so absurd, dieser Gedanke. Oh, gütiger. <lacht> ja, ja. Was war deine erste, erste Geschichte, die du verkauft hast, also wo du Geld für bekommen hast? Ach,
1: das ist so eine gute Als, Frage, weil ich habe so mega Sachen. Boah, ich kann ja gar nicht sagen, was für mega Sachen ich habe. Ich habe da nie irgendwas verkauft. Aber ähm, ich habe so tolle Sachen immer gehabt. Aber ähm, verkauft, ja, das war, also nach dieser ähm, Schule war ich im Kongo und habe da so mein ganzes Privatgeld in so einen Dokumentarfilm versenkt, was ich jetzt mhm. auch... Also ich musste das machen, es hat keinen Sinn gemacht, das nicht zu machen, aber ähm, es ist halt auch also sehr teuer und sehr, also würde ich jetzt auch niemanden raten. Ich habe dann später das wieder verkauft, weil ich dann da drauf aufgebaut habe. Ich war ja dann sozusagen zehn Jahre im Kongo, also mit großen Abständen. Und dann ja natürlich arabischer Frühling, ja.
0: Aber müssten nicht, die, müssten nicht die, die großen Sender ein totales Interesse an dir haben als Freelancer, dass die sagen, pass auf, fahr mal dahin, fahr mal dahin, fahr mal dahin, bring uns eine Geschichte?
1: dürfen die ja nicht, weil ähm, die können ja nicht einen Freelancer in, in ein Kriegsgebiet schicken, weil da würde auch keine Versicherung sein. Es darf nie der Auftrag sein. Die können danach sagen, ja, oh interessant. Andersrum,
0: ja, aber das sind ja. ja Absprachen, dass man sagt, ach, zufälligerweise bin ich jetzt gerade hier, wo ihr eine Geschichte gebrauchen könnte. Das ist eine Frage, wie man es nachher genau. regelt. Ne? Aber, aber
1: was ich nicht mache... Der
0: Content, den du lieferst, der ist doch für für ganz viele... Ob das Printmedien sind oder, oder, oder Fernsehanstalten, Sendeanstalten, sind total interessant und wichtig und wertvoll.
1: Ja, aber ich gebe äh, nicht einfach nur Rohmaterial raus, damit die das Nein. so zusammenschneiden können, wie sie wollen. wollen. Aber das will. ist eben manchmal unangenehm, wenn ich halt, ich habe halt eine andere, also Wahrheit, das bedeutet nicht, dass meine Wahrheit echter ist als die Wahrheit der anderen Menschen, aber ich habe halt, ich bin halt nicht auf der Payroll. Ja? Also wenn ich da bin, mhm. ähm, bin ich wirklich frei und ergebnisoffen und kann halt sehe andere Sachen und I stick to it. Und das bedeutet mhm. aber nicht, dass jetzt das stimmt und alles andere nicht. Das ist ja immer nur eine Miniaturrealität. Jeder da, da sieht das in dem Moment und da bin ich aber, lasse ich mich nicht, auch nicht abrücken. Ja? ja,
0: das mache ich auch. Deswegen mache ich ja das, was ich mache. Ich sage ja, also ich sage ja immer, das ist meine Sicht, meine Sicht der Dinge, das ist das, was ich erlebt habe jetzt in den letzten Wochen. Und das mag aus, aus anderen Augen und aus einer anderen Wahrnehmung komplett anders sein, aber das ist jetzt meine Sicht, damit schütze ich mich natürlich auch immer davor, jetzt irgendwie allgemeingültig sein zu wollen, was man ja niemals ist. Das ist doch logisch.
1: Ja, das kann das man ja gar das, nicht ja. sein. Deswegen sollte, es so schade, es ist, ja. Deswegen sollte es viel mehr solche Leute geben, weil dann hätte man ein Mosaik, das ein ganzes Bild entstehen lässt. Und es kann einfach genau. nicht sein, dass wir unsere Informationen im Informationszeitalter äh, von irgendwelchen äh, Nachrichtenagenturen bekommen. Welcher freie Journalist berichtet denn heute ganz frei äh, aus der Türkei? Keine Ahnung, Erdogan kritisch. Mhm. Wir haben da alle zugeschaut. Wie kriegen wir denn unsere Informationen aus China her? Also wann hast du das letzte Mal China auf der Schlagseite gesehen? Das ist das wichtigste Land der Welt. Warum findet das nicht mehr statt? Ähm wie also gerade die Pandemie hat es natürlich noch mal bestärkt, aber wo kriegen wir denn unsere Informationen her, wenn nicht solche Leute wie du äh, da vor Ort sind?
0: Ja, oder wie du. das ist ja das ganz große Problem, was den 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 Wert von Nachrichten und die Objektivität von Nachrichten angeht, ne, das ist halt alles im Netz. Und ähm, die Leute, die sich da informieren wollen, die, die geben irgendwelche Suchbegriffe bei Google ein und dann glauben sie, informiert zu sein. Aber dass das natürlich alles gelenkt ist und, und manipuliert und Interessensvertreter gesteuert ist, ähm, das will halt wieder keiner wahrhaben. Weil auch das, wenn man sich, wenn man sich wirklich objektiv so oder so objektiv wie möglich informieren will, dann ist das Arbeit. Das ist sehr zeitintensiv und das bedeutet sehr viel Arbeit. Und da reicht es nicht, irgendeine Schlagzeile zu lesen. Aber die Menschheit ist so konditioniert, dass sie eine Schlagzeile braucht oder nur haben will oder nur verkraften will, in der irgendwie die ganze Geschichte abgebildet ist, was ja nicht funktioniert.
1: Aber es muss Leute von vor Ort, vor Ort geben. Und also das ist so, eine, also so ein Widerspruch, dass wir... Also diese Informationen sind einfach sehr viel wichtiger als früher, weil... Ähm die uns ganz konkret auch beeinflussen in, on the long run. Und ähm, ja, also jeder spart sich zu Tode und wir haben keine Leute mehr vor Ort.
0: Das ist schrecklich, aber ich bin da so ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, dass sich das in absehbarer Zukunft nicht ändern wird, weil die Interessenslage eine komplett andere geworden ist. Und wenn du heute kritisch berichtest über die Türkei, über China, Ach Gott, da kannst du ja fast jedes Land jetzt nehmen, wo es ein bisschen politisch instabil ist oder Menschenrechte nicht ganz weit oben stehen, dann wirst du äh, es mit Widerständen zu tun haben. Ne? Da wirst du deine Geschichten nicht verkaufen können. Äh, unser einer wird dann irgendwie Druck, politischen Druck bekommen, was ja auch immer wieder versucht wird. Also auch in meiner Arbeit gibt es halt, und das ist ja jetzt bei weitem nicht mehr so politisch relevant wie bei dir ähm, oder politisch gefährlich wie bei dir, wird immer wieder versucht, Druck auszuüben. Das kann man so nicht sagen und bitte das weglassen. Und ne? Also ich glaube, das ist keine Zeit, die Leute wie dich und mich und andere ermutigt, da äh, extrem kritisch offenen Auges durch die Welt zu laufen, weil die wirtschaftlichen Interessen viel zu dominant sind.
1: Wie schützt du dich, wenn du jetzt da deine Interviews führst? Ähm, wie, wie schützt du dich?
0: Ähm also diese Interviews, die wirklich gefährlich waren so in meiner, meiner Vergangenheit. Wie habe ich mich geschützt? Ich war halt immer, du wirst das wissen, man kann die Sache vorrecherchieren aus Deutschland. Dann hat man so gewisse Eckpfeiler, was Sache ist jetzt im jeweiligen Land, politische Situation, wer die Parteien sind und so. Das kann man alles ein bisschen recherchieren. Und dann bin ich immer einfach dorthin gereist. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich meinem damaligen Sender immer gesagt habe, ich hätte sehr viel mehr Informationen, als ich in Wirklichkeit hatte. Damit die mich überhaupt reisen lassen. Äh, teilweise hatte ich wirklich extrem wenig zu bieten, weil ich wusste, ich finde das nur vor Ort. Das ja, das ist verrückt, auch bei den,
1: ja, bei den Dokumentarfilmen, dass man dann jetzt schon sagen soll, dass man ein Kind trifft und eine alte Frau und die genau. weint und so. Woher ja. soll ich denn das wissen?
0: Das ist völlig absurd, das geht nicht, aber so sind halt die 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 Macher. Die wollen halt genau das haben, damit die die Reise schön durchkalkuliert ist und auch dramaturgisch und von vornherein geplant. Aber so arbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, weder du noch ich. Ich, ich reise, das ist eine Reise im wahrsten Sinne des Wortes, eine thematische Reise und eine, eine ähm, geografische Reise, meine Reise. Und was dabei rauskommt, weiß ich am Anfang nicht, will ich auch gar nicht wissen. Das ist ja das Spannende sich dann wirklich ein Bild zu machen. Ich habe mir immer Leute gesucht, die aus der Region sind, logischerweise, so Stringer ne, vor Ort, die die Sprache sprechen, die, die die Region kennen, die mir auch immer schnell mal irgendwie einen Wagen besorgen können oder irgendwas besorgen können, was ich jetzt brauche für die Dreharbeiten. Und durch die habe ich mich immer schon geschützt gefühlt, wenn die gesagt haben, komm, in die Region fahren wir heute besser nicht. Ähm, sondern morgen oder übermorgen. Ich brauche dann noch ein paar Kontakte, die muss ich machen in das Dorf und dann können wir da hinfahren. Dann habe ich mich immer auf diese Menschen verlassen. Wenn ich denen einmal vertraut habe, habe ich denen auch mein Leben anvertraut. Ich nehme an, bei dir ist das ähnlich, oder?
1: Ja, also da, weil es hört sich natürlich komisch an Instinkt und so, aber natürlich entscheidet man sich vielleicht ähm, ja. mit dem Mit und vielleicht nicht mit dem Mit. Und ja. Vertrauen ähm, ist halt dann, ja, mir geht es dann auch so. Ich vertraue dann den Menschen.
0: Das ist völlig richtig. Also Instinkt oder nenn es Bauchgefühl oder Herz oder keine Ahnung was. Also ich habe immer gespürt, wenn es wirklich lebensgefährlich wurde. Und ich habe es auch immer gespürt, wenn ich mich auf die Menschen verlassen konnte. Gab es bei dir einen Fall, wo dein Bauch dir was anderes gesagt hat, als dann sich nachher als Situation herausgestellt hat?
1: Ähm hat dein
0: Bauchgefühl dich mal getäuscht?
1: Ja, also ich meine, ich bin natürlich in den tödlichen Anschlag reingefahren, ähm, wo viele Menschen gestorben sind. Äh
0: du hast das schon oft erzählt, aber sei so lieb, erzähl das nochmal. Wir, wir, wir reden jetzt von
1: ja, Afghanistan? Lüb nee, Libyen. Ähm, in Libyen? Da würde ich jetzt natürlich so... Mit dem Wissen von heute probieren, die Menschen abzuhalten ähm, und würde natürlich so da nicht reinfahren, aber da war meine Informationslage einfach nicht ähm, gut genug. Ähm, und dann, ähm, eigentlich hatte ich, also dann bin ich einmal verschleppt worden ähm, auf dem Dachhirplatz. Da hat mir mein Instinkt gesagt, ich muss ja weg und dann bin ich trotzdem gegen meinen Instinkt da geblieben. Also eigentlich mhm. hat mich der Instinkt nicht getäuscht. Ja.
0: Das Erste, also auch in Libyen, bist du in einen Granatenhagel geraten, ne? Da ist, erzähl mal kurz, wo, wo wart ihr, wo, auf, 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 auf was für einen Weg wart ihr? Wo wollt ihr hin und was ist, was ist plötzlich also passiert? Also es
1: waren die Tage, in denen der, ähm, also die Revolution in den Krieg gemündet ist und dann ähm, sind wir in eine vermeintlich befreite Stadt gefahren ähm, und wir haben davor noch Rebellen getroffen, die hatten eine Autopane, deswegen sind wir stehen geblieben, haben mit denen gequatscht und währenddessen haben uns lauter so Autos überholt. Da waren so Familien drin, die haben uns so zugewunken, habe ich so zurückgewunken. Die sind auch in diese Stadt gefahren. Und dann sind wir wieder weitergefahren ähm, und dann habe ich halt so überall ausgebrannte Autos gesehen ähm, und bin halt ausgestiegen, weil ich das gefilmt habe. Und dann hat es erst gedauert, bis ich gecheckt habe, dass das die Autos waren, die uns gerade überholt hatten von denen ja ja da ist nichts mehr übrig geblieben und in dem Moment wo ich das verstanden habe wollte ich sofort in unser Auto laufen und also dort wegfahren und in der Sekunde zischt so eine Granate an mir vorbei und also trifft unser Auto und es explodiert und unser Freund ist halt dann in Flammen aufgegangen und dann waren wir halt nicht mehr vier, sondern nur noch drei und man hat ja gar nichts mehr. Also rennt halt dann und dann hat halt so ein Riesen-Bombardement angefangen und auch Schüsse und alles und es gibt ja nichts in dieser blöden Wüste. Also die Autos, die waren ja ausbombardiert, da ähm, ist ja kein Schutz. Und dann bin ich halt so gelaufen wie so ein Tier eigentlich. Ich habe immer gedacht, das ist so ein Missverständnis, habe hat man meine ähm, Hände noch so erhoben also um zu zeigen, ich bin unbewaffnet und so, aber da ähm, ich habe ja niemanden gesehen, die waren, ähm, das sind Milan-Raketen, die sind ähm, von wahrscheinlich sieben Kilometer entfernt oder weiß ich nicht sehr weit entfernt geschossen und die haben so äh, sind so Wärmesuchenden Kameras, deswegen also ist jeder Schuss ein Treffer, wenn du im Auto sitzt, weil die halt den Motor finden. Genau und dann ja äh, und dann bin ich halt hinter so eine Düne und dann ging es halt Ewigkeiten, haben die uns halt erschießen wollen und bombardieren wollen und ja, und dann sind wir halt in der Nacht durch die Wüste gelaufen und sind durch Wunder halt ähm, durchgekommen, was also wirklich ein Wunder war, weil es geht noch Ewigkeiten weiter. Ähm, ja, also auf die Frage zurückzukommen, äh, mit dem jetzigen Wissen würde ich natürlich äh, auch alles versuchen, dass dieser Mensch halt, der wäre halt nicht gestorben, wenn, er, wenn wir halt da nicht hingefahren wären. Ja. Hm.
0: Wer waren denn die anderen, die euch bombardiert haben?
1: Ähm, das war ähm, Gaddafis Truppen, also die sind ja dann, die haben diesen Vormarsch gemacht. Prega ist so eine wichtige Ölstadt. Und die war erst in der Hand der Rebellen, dann in der Hand von den Gaddafi-Gruppen. Und dann haben die von dort aus eben diesen Vormarsch auf Benghazi äh, gestartet. Und da sind wir halt richtig reingekommen. Und ähm, kurz danach äh, sind die eben von der NATO, also, in Schutt und Asche bombardiert worden. Also ich bin danach noch mal dorthin und bin diese ganze Strecke abgefahren vom Benghazi nach äh, Brega. Und das ist, also es war ein einziges Grab. Da waren tausende von Autos, Lastwagen, ähm, natürlich auch Panzer. Das muss so ein Gemetzel gewesen sein, da hat kein einziger überlebt von denen. Also ich meine, habe ich Freude. Ich meine, das waren Leute, die natürlich einen Freund umgebracht haben und auch mich ermorden wollten. Habe ich deswegen Freude empfunden, dass die alle verbrannt sind? Nein, auch nicht, weil ich bin, ich möchte einfach Mensch bleiben.
0: Mhm. Aber ich glaube, weil du gerade gesagt hast, da warst du jetzt nicht ausreichend informiert. Ich glaube, da kann man nicht ausreichend, niemals ausreichend informiert sein. Weißt du, also wie willst du denn da, wie willst du denn da ausreichend informiert sein? Niemand wird dir erzählen, so. wir planen jetzt in einer halben Stunde irgendwie einen Angriff. Weißt du, das sind, man fährt in die Stadt, die befreit wurde und denkt, okay, das ist jetzt hier auch eine befreite Region oder ein Teil einer befreiten Region. Natürlich macht man sich dann auf den Weg. Also ich glaube, das bleibt halt das Restrisiko in deinem Beruf und in meinem Beruf, dass du nicht alles wirklich durchrecherchieren kannst und alles kann sich auch ändern. Es kann in einer Minute so sein, Stand der Dinge ist der und zwei Minuten später ist es komplett anders.
1: Genau, und bei uns, mir ist natürlich aufgefallen, ich hatte auf einmal auch gar kein Handysignal mehr und das ist dann eigentlich auch immer so ein Zeichen, dass so ein Gemmer, in der, also so die Panzer und so, die haben ja so ein ähm, Störsignal und in dem Moment, wo man es checkt, ist halt schon zu spät.
0: Ach, das ist gar nicht mal, weil es da keine Sendemasten mehr gibt, sondern das ist bewusst lahmgelegt dann? Ja, ja,
1: die machen das so, ja. Also das ist halt so, in dem Moment, wo man es halt checkt, ist halt schon zu spät. Aber vom Instinkt her wäre ich zum Beispiel ins Auto gerannt und das wäre der sichere Tod gewesen, weil die Rakete ja. natürlich den Motor findet, ja. da, weil man natürlich denkt, Auto ist sicherer, als wenn man da alleine rumläuft und ja, weil ich halt auch nicht militärisch bin, ja, ich möchte aber auch nicht so denken, wie bringe ich jemanden um und wenn der so reagiert, wie erwische ich den noch? Ich mag, diese, ich mag dieses Denken gar nicht haben, deswegen heißt mein Buch mhm. auch Menschlichkeit in Zeiten der Angst, weil ich... Ich bin kein ähm, Kriegsfürst, sondern ich möchte die, die Menschen im Vordergrund stellen und nicht irgendwie mir überlegen, wie man wen fertig macht.
0: Hm. Ja, absolut. Ähm, also das war definitiv eine der extremsten Situationen für dich. Und dann hast du gerade eben noch angedeutet, du bist ähm, ebenfalls in Libyen verschleppt worden. Nee, in Ägypten worden. war
1: das dann, ja. Also das, das
0: andere war in Ägypten. Also das jetzt ja war Libyen und das andere war Ägypten. Genau.
1: Also es war ganz interessant, weil ich erst... Also ich habe ja niemanden gesehen, das ist, ich bin ja aus der Entfernung die ganze Zeit bombardiert worden. Also die haben mich natürlich gesehen, weil die durch ein Fernrohr durchschauen. Aber ich habe niemanden gesehen. Ich habe mich immer gefragt, wo kommen die her? Wo kommen diese Schüsse her und so? Und ähm, ich habe immer gedacht, wenn man mit den Menschen spricht, dann hören die auf, weil dann kann man das wieder erklären und dann von Mensch zu Mensch. Und dann in Ägypten war es genau das Gegenteil. Da war ich auf diesem Platz ähm, am ersten Tag der Revolution. Und da... Ähm, war schon so, also die Baltagias heißen, das sind so Schlägertrupps vom alten Regime, die wurden halt freigelassen, so richtige Kriminelle, die halt Unruhe stiften sollten. Und dann haben die mich halt gesehen als Frau und als Journalistin, das ist so ein äh, Jackpot, äh, und dann haben die mich halt sofort so attackiert und also ich habe davor noch so Kraftmaga geübt oder so ein Ja, Ey, wenn da so eine Bande auf dich zukommt, die nehmen einfach ganz einfach deine Beine in die Luft und deine Arme und das war's, da, kann, da hilft ja kein Kick auf der Welt, äh, ja. Und dann halt gleich so die Haare in die, also aufgemacht und dann bist du halt so innerhalb von fünf Minuten total menschlich da, ja, weil die natürlich ja de deine Klamotten runterreißen und auf einmal hat so eine riesen Massenpanik angefangen und dann lagen die Menschen also da drunter und die wurden alle so übertrampelt und, da ähm, da gab's ja keine Waffen auf dem Tahrirplatz, deswegen kam eine Gruppe, die wollte dann immer retten, natürlich mich, aber natürlich auch deren Ehre. Also weil das war ja sozusagen, da sollte ja die Revolution gehijackt werden. Da ging es auf einmal um was viel Größeres und es ist eine Massenpanik ausgebrochen an meinem Körper, der eigentlich jetzt im Grunde genommen nur ein Zufallsopfer war. Und mhm. da kann ich mich noch so dran erinnern. Dann hat einer so einen brennenden Stab immer reingehauen und dann ist die Glut runter. Und ich hatte noch an einer Seite mein Jackett an und habe das so genommen und habe diesen Typen, der mich weggeschleppt hat, so diese Glut so in seinen nackten Bauch gedrückt. Also ich habe wirklich seinen ganzen Bauch ver verbrannt, so lange, bis halt das in das Jackett auch reingegangen ist und der hat überhaupt keine Reaktion gezeigt. Also die Leute, die sind so krass, wenn, wenn jemand hasst, die spüren das nicht mehr. Also das war äh, dann so das genaue Gegenbild, weil ich dann wirklich, also wirklich so körperlich angegriffen worden bin. Und also es bringt dann auch nicht immer viel Face-to-Face, face, würde ich mal sagen.
0: Nee, aber was ist auch da die Alternative? Ich glaube, ich würde auch immer, ich würde auch immer auf diese Karte setzen, Face-to-Face. Face. Immer, weil ich auch immer denke, irgendeine Menschlichkeit entdeckt man doch gegenseitig in seinen Augen oder eine, eine Ähnlichkeit, weißt du, irgendwas, was einen verbindet, auch wenn man anderer, politisch anderer Meinung ist, finden wir doch, wir Menschen doch immer irgendetwas in den Augen des Anderen, was uns verbindet, was uns vertraut ist, was uns berührt.
1: Ja, und dann, ich meine, ich wurde ja auch von wirklich sehr, sehr, sehr mutigen Leuten gerettet, die auch äh, verletzt worden sind zum Teil. Ähm, und ähm, ja, zwei Leute hatten mich dann in so ein Zelt gezerrt und da habe ich auch genau auf diese, also ich war, ich war natürlich auch nicht mehr ganz, also die haben alles von mir runtergerissen, was ging. Und dann habe ich dem einen eben gesagt, dass er soll mir seine Klamotten geben. Und ich habe immer wieder zu ihm gesagt, ich bin deine Tochter, ich bin deine Schwester, ich bin deine Tochter, ich bin deine, Tochter, ich bin deine Schwester. habe ich einfach wie so ein Schock immer wieder mm. gesagt, um mm. dieses, mm. Äh, also dass ich, dass ich an was appelliere, an dieses Menschliche, Du ich weiß, du hast mm. eine Tochter, ich weiß, du hast eine Schwester, ich bin das.
0: Mm.
1: Und das hat dann auch tatsächlich funktioniert.
0: Na klar. Oh mein Gott, wie lange willst du denn das noch machen?
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt da kein Bedürfnis äh, auf solche äh, Erfahrungen, aber ich möchte natürlich schon wissen, was los ist in der Welt und ich möchte auch die Leute, die sich für das Gute einsetzen, ähm, zeigen, nicht immer nur die Zerstörer, die alles kaputt machen die in den ganzen Geschichtsbüchern drin sind, toll, ich habe das voll erobert, ich habe die fertig gemacht, hier ist meine Statue, sondern wer hat denn alles die ganze Zeit aufrechterhalten, wer kocht denn das Essen, wer heilt, wo sind denn die Ärzte, wo sind denn die Frauen, die gebären und verzeihen, äh, wo sind denn die, warum hm. gibt es von denen hm. keine Statue?
0: Ja, absolut richtig. Was, was hast du als nächstes geplant? Kannst du darüber reden?
1: Nee, leider nicht, aber ähm, das würde dich, glaube ich, sehr interessieren. Vielleicht kann man mal off the record Das würde machen. mich
0: interessieren, na, mich interessiert alles das, was du gemacht hast. Ich finde das alles extrem interessant. Also es ist auch interessant, dass es dich in Regionen geführt hat. Also wir haben eine relativ geringe Schnittmenge. Also bis auf Ägypten und Libyen und Tunesien habe ich bei dir rausgehört, warst du auch, oder?
1: Äh, ja, aber nicht, äh, nicht so interessant. Also Tunesien habe ich nur immer benutzt, um ähm, zu, äh, nach Libyen zu kommen, äh, auf Gaddafis Seiten. Weil es war ja also genau. die, das, war ja der, äh, das war ja so aufgeteilt mit Präger. Also der Westen war ähm, Gaddafi-Seite und der Osten Rebellenseite. Und wenn ich zu den Rebellen wollte, bin ich über Kairo. Und wenn ich zur Gaddafi-Seite wollte, über äh, Tunesien.
0: Ja, genau. Und da stand ich, als Gaddafi dann auf der Flucht war und dann auch, weiß ich nicht, 50.000 Flüchtlinge täglich über die libysch-tunesische Grenze mhm. kam. Da habe ich dann auf einmal, der den ganz anderen Auftrag hatte, halt so ein Flüchtlingsboot äh, verrückt. zu dokumentieren.
1: Das ist ja wirklich verrückt. Bitte? Das muss ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Da seid ihr in dieses Boot, das war ein Schlauchboot, oder?
0: Nee, das war im Endeffekt, also wir sind hin und sind die ganze tunesische Küste runter, weil wir halt. Oder andersrum. Lampedusa war also das Ziel im Mittelmeer, wo jetzt auf einmal die ganzen Afri nordafrikanischen Flüchtlinge äh, und auch zentralafrikanischen Flüchtlinge, eigentlich die ganzen Flüchtlinge aus Afrika angekommen sind. Und es gab halt immer nur die Aufnahmen ähm, aus den jeweiligen Herkunftsländern dieser Menschen oder bei Ankunft dann in Lampedusa. Aber also dazwischen diese, diese Fahrt und diese Entwicklung jetzt, die die Menschen auch durchgemacht haben, wenn sie alles auf eine Karte setzen, das wurde nicht dokumentiert, weder schriftlich noch irgendwie visuell. Und das war mein Motiv. Ich wollte ich wollte diese Menschen begleiten. Ich wollte wirklich wissen, wie ist das, wenn du alles auf eine Karte setzt und dich dann in eine vermeintlich bessere Zukunft ähm, aufmachst, in eine vermeintlich bessere Zukunft. So, das war der Wunsch dahinter, aber ob das umsetzbar war, das wussten wir nicht. Und dann sind wir eine ganze Woche lang wirklich nur die tunesische Küste von, von, von Norden nach Süden runter und haben immer versucht, solche solche Schlepperbanden ausfindig zu machen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die das organisieren. Und die ganzen Boote waren weg, die ganzen Häfen waren leer, weil alle Boote schon nach Lampedusa gefahren sind. Und sobald die in Lampedusa einmal waren, wurden die von den italienischen Behörden verschrottet, die Boote, damit die nicht nochmal eingesetzt werden können. Und ganz zum Schluss ist es uns dann wirklich einen Tag vor Abreise gelungen, jemanden kennenzulernen. Also wir saßen den ganzen Tag nur in Cafés an auf irgendwelchen Bazaars und haben mit den Menschen gesprochen, denen gesagt, was wir wollen. Ganz offen auch. Wir wollen auf ein Flüchtlingsboot mit einer Kamera und wollen da berichten, diese Überfahrt. Da hatten die meisten natürlich keinen Bock drauf. Und ganz zum Schluss, wie gesagt, einen Tag vorher hat es dann geklappt. Und dann sind wir nachts mit 330, 334 Flüchtlingen immer so portionsweise zehn Flüchtlinge auf dem Gummiboot und dann eine Stunde aufs offene Meer, wo das Hauptschiff lag. Und dann sind da alle 300 Flüchtlinge auf so ein altes Holzschiff, so ein alter Kutter, äh, verfrachtet worden und dann sind wir, das sollte eigentlich zwölf bis 14 Stunden diese Überfahrt dauern, dann waren wir zwei Tage unterwegs mit, mit sieben Meter hohen Wellen und Leuten, die panisch einfach über Bord gesprungen sind, weil sie so eine Angst hatten und also wirklich extrem, also in meiner beruflichen Laufbahn, in der ich auch wirklich sehr viele extreme Situationen erlebt habe und Orte und Menschen besucht und getroffen habe, war das definitiv das absolut Extremste. Weil keiner von uns nach einer gewissen Zeit mehr wusste, ob wir das lebend äh, erreichen, das, das, das Inselchen Lampedusa. Ja, aber das... Hat ja, wir sind schon, das war schon, wir sind nach... Das Problem war, dass wir, wir sind nachts gestartet, so um drei Uhr ging das Schiff los und dann sind wir erstmal Richtung Libyen gefahren und ich gesagt, was soll das denn, der, der fährt in die falsche Richtung, irgendwas stimmt hier nicht. Dann ist er vor die libysche Küste, dann kam dann nochmal ein Boot mit weiteren Flüchtlingen, die auf unser Hauptboot gebracht wurden, dann sind wir wieder hoch, tunesische Küste, bis nach Djerba, dann wurde es auf einmal hell. Wir hatten aber immer noch Sichtkontakt zur Küste, wo ich gesagt habe oder erkannt habe, okay, also das hat einen viel größeren Aus. Umfang, also ein größeres Ausmaß, wenn du hier tagsüber mit einem 334 Flüchtlings, also ein Flüchtlingsboot mit 334 Menschen ungestört an der Küste lang patrouillieren kannst, dann hast du irgendeinen politischen Schutz. Irgendjemand hat ein Interesse, dass hier keine kein Militär und keine Polizei auftaucht. Und dann sind wir wirklich sieben Stunden immer hoch, runter, hoch, runter, Tunesien, Libyen, Tunesien, liebe. Und irgendwann war das Schiff voll und dann hat er sich erst... Ähm, Richtung Lampedusa auf den Weg gemacht. Was war die Frage nochmal?
1: Und dann seid ihr angekommen, Lampedusa? Ach so,
0: genau, pass auf. Und dann ist, weiß ich nicht, so am zweiten Tag, als die Sonne aufging, äh, kamen die ersten Hubschrauber von Frontex und, und so, so äh, nicht Schiffe, Kreuzer, die quasi am Horizont auftauchten und uns beobachtet haben. Und dann wurden wir immer wieder gezwungen, so einen, so so ein Pulk zu bilden, also wirklich einen, so ein so Menschenpulk, dass du den Einzelnen nicht mehr ausmachen kannst. Und die komplette Crew, die auf der Brücke war, das waren so sechs Leute, die haben sich dann unter die Flüchtlinge gemischt. Die waren auch so nicht anders gekleidet, dass man sie unterscheiden hätte können. Und dann haben wir uns quasi so anonymisiert, ne, und ähm, dann flog der Hubschrauber drüber von Frontex, hat immer geguckt, okay, wie viel sind das, was ist das für ein Schiff, kann man schon irgendwelche Leute kennen, die dafür verantwortlich sind hier. Und dann sind die wieder verschwunden und dann blieb das Schiff die letzten zwei, drei Stunden führerlos. Die Kapitän und Erster Offizier und sowas, die waren alle verschwunden, die hatten sich alle unter uns gemischt. Und das Schiff trieb einfach nur so auf dem Meer und dann kam die italienische Küstenwache, legte an und hat dann das Schiff in den Hafen von Lampedusa in der Nacht gefahren und dann sind alle verhaftet worden. Ja, wir natürlich zuerst, weil die gesehen haben, dass wir da mit einer Kamera und einem Kopflicht äh, das gedreht haben, wie wir quasi dann in den Hafen von Lampedusa einlaufen und dann sind wir ja 50 Stunden verhaftet worden, aber jetzt nicht in der bösen Absicht, nicht weil wir irgendwas Kriminelles gemacht haben, sondern weil die einfach unsere Informationen haben wollten. Ne?
1: Hm, verrückt.
0: Um herauszufinden, wer steckt dahinter? Was hat das auch für politische Dimensionen? Überleg mal, wir sind diese, diese über 300 Flüchtlinge, die sind bevor wir quasi uns aufgemacht haben, da in See zu stechen, sind wir in der Villa eines extrem wohlhabenden Tunesiers untergebracht gewesen. Du kannst diesen Reichtum in Tunesien in der Regel nur ungestört äh, erreichen, wenn du politisch äh, gute Netzwerke hast. Also ist der Verdacht, dass das, dieses Geschäft der Flüchtlinge über Tunesien äh, auch, von ganz hohen politischen Personen, äh, zumindest mal ganz vorsichtig formuliert, geduldet wurde.
1: Es ist halt einfach so ein Schachspiel und die Schachfiguren sind diese Flüchtlinge, aber diese Flüchtlinge sind halt echte Menschen. Das sieht man jetzt natürlich mhm. auch an der weißrussischen Grenze oder der belarussischen Grenze. Ja. Es ist so ein perverses Spiel. Ja.
0: Absolut. Und jetzt, jetzt, reden wir von, jetzt reden wir von Kriegsflüchtlingen. Ich fand ja auch das war, ich rede jetzt von 2012, war das diese Überfahrt und ne? nordafrikanischer Frühling. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, diese Unterscheidung zu machen zwischen einem Kriegsflüchtling und einem Wirtschaftsflüchtling. Ein Flüchtling ist ein Flüchtling und niemand verlässt freiwillig gerne seine Heimat, die Menschen, die ihm wichtig sind, seine Familie. Weißt du, niemand macht sich gern auf den Weg in eine ungewisse Zukunft. Deswegen habe ich das nie verstanden diese Unterscheidung. So, aber jetzt, was du gerade gesagt hast, Belarus, also weiß Russland und egal welche welche Konflikte wir jetzt gerade wieder haben und und Menschen, die aus diesen Konfliktregionen flüchten ist ein Teil. Aber das, was wir an, an Klimaschutz vernachlässigt haben in den nächsten Jahren, ist, ist eine andere Entstehungsgeschichte für Flüchtlinge. Und diese Klimaflüchtlinge werden die, die Konflikt- und Kriegsflüchtlinge in den nächsten Jahren mengenmäßig absolut überholen. Also das Thema Flüchtlinge, das, das wird richtig präsent werden in den nächsten Jahren. Und deswegen muss man sich natürlich wirtschaftlich etwas einfallen lassen, aber vor allem muss man sich menschlich etwas einfallen lassen und sich menschlich anders aufstellen, um dieses große Ganze global nicht nur wirtschaftlich zu betrachten, sondern global auch wirklich mal humanistisch zu betrachten.
1: Ja, aber da müssen halt alle mitspielen und das ist, glaube ich, das größte Problem, weil
0: das ist wie immer das größte Problem, egal bei welchem Thema. Es sind aber Thema. nicht
1: immer nur die bösen weißen Westler und Europäer, sondern die haben halt auch in Afrika ganz krasse Leute an der Macht, die ja auch einfach nur Kleptokraten sind, ihre eigenen Leute ausnutzen, also hm. man müsste einfach mal wieder so ein Reset machen und langfristig denken. Also ja. alle. Wird das, wird das, das so
0: funktioniert? Sehen. Wird das funktionieren? Das, das ist schon wie du sagst, das, ist ja gar nicht, das sind ja keine Ethnien oder, oder, oder Geschlechter, die verantwortlich sind, sondern das ist an sich die Spezies Mensch. Die Gier.
1: Und die funktionieren ja. immer. Da kann man sich immer hm. drauf verlassen. Hm. Wir reden schon ganz schön lange.
0: Lasst uns schnell noch was Positives finden, bevor die Leute jetzt anfangen, sich hier die Adern aufzuschlitzen. Du. Also
1: äh, mein, äh, mein Buch heißt eben auch Menschlichkeit in Zeiten der Angst, weil egal wo ich war, ich habe wunderbare Menschen gesehen, auch so schlimm, dass da war. Das wird ja auch so wahrscheinlich ergangen sein, dass Leute trotzdem lachen im Krieg und trotzdem lieben und trotzdem auch ja. Spaß haben und ähm, Tanzen und Singen und ähm, das Leben feiern. Und das ist das Schönste, das Leben zu feiern. Ähm, und ich habe einfach die, ja, die wunderbarsten Menschen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe, dort getroffen, weil die über sich selber entweder trotz oder wegen dieser, sagen wir mal, Herausforderung, es geschafft haben, über sich selber hinauszuwachsen und an die anderen zu denken. Und nur so funktioniert natürlich auch eine Gemeinschaft. Dir bringt es auch nichts, wenn du der reichste Mann im Dorf bist, aber es gibt keine Ärzte und keinen Bäcker und so, also keinen Polizisten. Also wir brauchen uns alle, damit wir in einer Gesellschaft leben können. Es muss allen gut gehen bringt nichts, wenn du Absolut. der einzige Alphabet ja. bist oder so. Aber ist
0: das, ist das nicht verrückt, dass gerade diese Menschen, die wirklich wirtschaftliche Not erleiden, in unsicheren Regionen leben, dass gerade die das Leben aus unserer Beobachtung viel intensiver leben? Das, was du gerade auch gesagt hast. Ich meine, guck mal nach Israel. Also ne, also seit Jahrzehnten in Angst lebend ist das äh, eine Bevölkerung, ohne das jetzt pauschalisieren zu wollen, die sagt, na, wir lassen uns das nicht verbieten. Wir gehen essen, wir gehen trinken, wir gehen feiern, wir wollen leben, wir wollen einfach leben. Und das hast du ja in ganz vielen dieser, Im dieser angespannten Regionen. Ja. Libanon auch. wird immer so ja, beschrieben,
1: ich? es ist immer 50 Krieg und 50 Party.
0: Ja. Ich war auch in Beirut, das ist unglaublich, wo du denkst, der verlässt doch keiner mehr das Haus freiwillig. Doch, gerade deswegen gehen sie auf die Straße und feiern und, und versuchen, das Leben zu leben. In, in, in der Zeit, von der niemand weiß, wie lang sie ist. Und
1: genau deswegen. Also den Wert des Lebens äh, zu erkennen, das hat man natürlich, wenn es nicht so selbstverständlich ist. Und viele hier denken natürlich, dass ja alle automatisch über 80 werden. Das ist, glaube ich, für mich war das nie selbstverständlich. Ähm, weil es kann ja auch alle, es muss ja nicht im Krieg sein, aber es kann ja auch sein dass ich vom Auto überfahren werde, Krebskriege oder äh, keine Ahnung, dass die Küche zusammenbricht und mir auf den Kopf fällt also diese Selbstverständlichkeit macht einen glaube ich auch äh, träge
0: Na klar, wie alt wirst du?
1: Keine Ahnung, es kommt auch gar nicht so drauf an, sondern es kommt nicht auf die Länge, sondern auf die Dichte drauf an
0: Ach, Das liegt nur daran, dass heute Totensonntag ist, da bist <lacht> du ein bisschen melancholisch <lacht> Ich weiß. Wenn du jemanden kennenlernst und der dich fragt, was machst denn du beruflich, Julia? Was sagst du denn?
1: Garantiert nicht Kriegsberichterstatter. Das ist, äh, ist so reißerisch.
0: Was sagst du? Physiotherapeutin? Was sagst du denn? Nee, dann? Je
1: nach... Ähm, je nach Lust und Laune, wie weit ich lange sprechen werde. Und das ist halt so interessant, weil mir geht es um den Inhalt. Und ja klar, ich habe eine Kamera, damit ich Fotografe, wenn ich ein Fotobuch mache. Jetzt habe ich geschrieben, jetzt bin ich Autorin. Wenn ich VR mache, bin ich VR-Expertin. Mir geht es immer nur um den Inhalt und die Medien, die nehme ich einfach so, wie ich sie brauche. Also das Medium ist für mich ziemlich egal, ähm, mich Toll. Geht's echt Und nur soll dem ich Inhalts dich jetzt abmoderieren? Ja, eben, es gibt ja irgendwie keinen Namen. Kannst du, du, kannst, lass dir doch was einfallen. Wie nennt man denn sowas?
0: Nee, weißt du, was wir das jetzt machen? Du moderierst dich jetzt selber ab.
1: <lacht> mich selber abmoderieren?
0: Ja, das war eine weitere Folge von Jenke Extreme Momente. Die mir sehr viel Spaß gemacht hat, die mir, das, das sind ja so wertvolle Begegnungen, auch mit dir jetzt, Julia. Das ist eine total wertvolle Begegnung, weil es zum Glück sehr viele Menschen gibt, die so denken wie du und ich. Nicht, dass das jetzt besser ist als das andere, aber das ist zumindest sehr differenziert. Und äh, das finde ich immer sehr wertvoll. Und deswegen hast du die letzten, letzten abmoderierenden Worte jetzt. Und ich äh, sage, wir sehen uns dann und hören uns dann nächste Woche wieder bei Jenke Estremo Momente. Jetzt ist Julia Leb dran. Denn äh, was machst du eigentlich, Julia Leb? Wer bist du?
1: Ich bin eine Suchende und freue mich immer wieder über Begegnungen wie diese, weil ähm, es viel mehr solche Menschen gibt, als man denkt, glaube ich. Und ähm, ich finde, man sollte die mehr unterstützen und mehr ins Ausland schicken, weil wir alle davon profitieren würden.
0: <lacht> Tschüss, vielen Dank, pass auf dich auf, lass es dir gut gehen.